0: qué nos llevó allá, en qué momento pasó, cómo fue que nos acostumbramos, la vida contemporánea nos llevó a vivir a una velocidad acelerada, nos acostumbramos a la vida agitada, al estrés, a vivir a contrarreloj, al afán, a las multitudes, a ser consumidores de lo innecesario, a olvidar la mirada y las pequeñas cosas que nos enamoraron alguna vez. Olvidamos que provisión material no es igual a tiempo de calidad. Nos acostumbramos a creer que los principios esenciales de la vida se forman en una institución. A dar mayor importancia a la apariencia que a la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Pensamos que teníamos el control de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Hoy nos vemos obligados a parar, a detenernos, a hacer un alto, a replantear y a aprender. Un freno en la vida, una gran oportunidad para cambiar, para ser distintos y volver a lo verdaderamente esencial. Volver a lo básico.
1: Hoy quiero que hablemos de cómo ser próspero en la vida. Cuando pensamos en prosperidad, la gente piensa siempre en ser floreciente, desarrollado, crecer, avanzar. Creo que todos queremos avanzar en la vida. ¿Qué es ser próspero de verdad? Yo creo que en pocas palabras podríamos decir próspero es una persona que ha entendido cuál es su verdadero propósito en la vida y vive de manera plena conforme a él. Cuando pensamos en prosperidad pensamos en tener. Y el ser humano quiere tener, acumular, retener. Por eso de alguna manera está pensando en tener más. Y creo que no es malo tener. El problema es encontrar que en esto está el propósito, el sentido de la vida, la realización personal. Por eso la gente quiere tener porque esto le va a dar también estatus en la sociedad. Porque le va a dar eh, preponderancia, importancia. Por eso el hombre anhela poder también, y de ahí la frase que el poder corrompe. ¿Será cierto esto? ¿El poder corrompe? Yo creo que el corrupto es el hombre, no es que el poder dañe al hombre, el hombre es el dañado que usa mal el poder porque Dios es poderoso es todopoderoso y Dios no es corrupto por tanto el problema no es el poder el problema es la persona, los seres humanos que somos seres quebrados, dañados y que estamos anhelando muchas veces poder porque encontramos en ello realización personal y qué triste pensar de esa manera por eso hoy al pensar en prosperidad en crecer, en avanzar en florecer, quiero que piense sinceramente ¿En qué consiste esto en la vida? ¿Consiste en tener? Yo quiero que piensen más bien en lo que la Biblia dice que hay más dicha en dar que en recibir. Es la paradoja de la vida cristiana. Por tanto, si alguien quiere ser próspero en la vida, si alguien anhela prosperidad en la vida, ¿sabe lo que debe hacer en vez de retener, de querer acumular? Es dar. Esa es la paradoja. Vivimos en una sociedad que sufre porque todo el tiempo quiere tener, retener, acumular... ¿Sabe lo que dice Proverbios al respecto? Y quiero que piense en esto. Se lo pongo aquí en pantalla. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros, ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Vean lo que está diciendo acá. Unos dan a manos llenas, es generoso, y reciben más de lo que dan. Hay otros que ni pueden pagar sus deudas. Y acaban en la miseria. ¿De quién se está hablando? Aquellas personas, en pocas palabras, tacañas. Que no son capaces de compartir. Ahora, cuando hablamos de este tema, la gente siempre piensa en términos solamente económicos. Y peor aún, cuando se habla de esos temas en una iglesia, siempre se está pensando que la iglesia está pidiendo plata para ellos, para enriquecer a los pastores y todo eso. Gracias a Dios, en nuestras iglesias, ningún pastor se ha hecho rico. Estamos para servir. Porque entendemos que dar a manos llenas... Es lo que Dios quiere, porque hay más dicha en dar que en recibir. Y vea lo que dice el proverbio siguiente, dice así, véalo aquí, dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Cuando usted compara traducciones, y lo animo a que cuando lea la Biblia pueda comparar diferentes traducciones que le ayudan a entender un poco más el texto. Otros van a decir, el que ayuda será ayudado. Pero vea lo que dice, el que es generoso prospera Y usted va a encontrar también que en otra traducción dice el alma generosa. Por tanto, está hablando de aquella persona que en lo profundo de su ser es generoso. Está pensando en otros. Si usted quiere prosperar, si queremos avanzar en la vida, tenemos que pensar en esta paradoja. Hay más dicha en dar que en recibir. Y no estamos hablando de dar golpes, porque muchos creen que esta dicha se refiere al boxeo, por ejemplo. Hay más dicha en dar que en recibir. no, no. Hay más dicha en dar cuando uno sirve. Porque el ser humano ha sido creado para vivir en comunidad. Y viviendo en comunidad, poder compartir, poder dar, poder vivir entregándonos a otros. Por eso que hay una frase inclusive que ha sido atribuida a muchas personas. Pero es muy cierta. Dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando servimos, cuando ayudamos, cuando damos, cuando somos generosos... El que primero se beneficia es uno. Por eso nuestro Dios es así. Dios es un Dios que da. Por eso Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y póngale su nombre allí, porque de tal manera amó Dios a Juan, Pedro, María, Arturo, Felipe, porque de tal manera amó Dios que ha dado. Nuestro Dios es un Dios que da. Eso es Dios que entrega y dice, ha dado a su Hijo. ¿Se imagina? Dios dando a su Hijo y dice, unigénito, por nosotros. Yo no daría a mi Hijo por cualquier persona, menos por unos sinvergüenzas, como somos los seres humanos. Dice que Dios nos ama tanto, que ha dado a su Hijo por nosotros, por usted, por mí. Dios es un Dios que da. Y le repito lo que dice este proverbio, el alma generosa, el que es generoso, prospera. Vivimos en un mundo caído, en una sociedad de mucha necesidad. En este tiempo de pandemia, de tanto dolor, sufrimiento, qué bueno que se haya despertado la solidaridad en algunos sectores. Pero también se han despertado gente sin vergüenza que trata de aprovecharse de los demás. Quiero que piensen algo más, miren. Cuando Dios le permite a una persona tener un lugar de autoridad, de poder, es para servir. En el Antiguo Testamento, cuando Dios nombraba reyes para dirigir al pueblo, ¿sabe cuál era una de las palabras con las cuales se identificaba la labor de ese rey? Que bien podríamos decir una autoridad civil en este tiempo, se les llamaba pastores. ¿Y sabe por qué? Porque la idea es que este gobernante tenía que apacentar cuidar, buscar el bienestar de su pueblo. ¿Se imagina esto? ¿Pero qué pasaba en la antigüedad? Estos gobernantes, lejos de velar por el bienestar de su pueblo, se aprovechaban del pueblo, explotaban al pueblo. Corruptos que hacían daño al pueblo. Oiga, tan raro esto, ¿cierto? Eso pasaba en aquella época. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano es un ser humano dañado, caído lejos de Dios y en su pecado piensa. En su lejanía de Dios, piensa que tener, retener es lo mejor de la vida. Por eso, el mensaje del Evangelio es que debemos arrepentirnos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vivir esta paradoja de la vida cristiana, que hay más dicha en dar que en recibir. Y no estamos hablando de este tema porque a la iglesia le haga falta recursos, por favor, no. Estamos hablando de dar no solamente recursos económicos, estamos hablando de dar la vida, de dar talentos, dones, capacidades para vivir en función de los demás. La persona que ha entendido que el servicio engrandece el alma humana, lo hace grande, sirve así tenga un rol, un puesto o algo de lo cual él pueda mencionar que ha sido nombrado para tal función o, o, o cualquier puesto de autoridad. Lo que quiero decirle es, hemos sido creados para vivir en comunidad y para vivir sirviéndonos el uno al otro. Jesús dio ejemplo de esto. Por eso Jesús dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y aquí este proverbio nos está diciendo que el generoso prospera, el que da, y el que reanima será reanimado. En este tiempo de tanta necesidad, quiero que pensemos en esto. Si queremos prosperar, si queremos avanzar en la vida, si queremos florecer en la vida, si queremos encontrar el verdadero propósito por el cual estamos en esta tierra y vivir plenamente conforme a Él, tenemos que vivir en comunión con Jesús y entender estas paradojas de la vida cristiana, que son tan necesarias para que el hombre sea pleno y feliz en esta tierra. Hay más dicha en dar que en recibir. Y quiero ponerle un par de ejemplos en cuanto a esto. Un par de ejemplos sacados de la misma Escritura. Mire, esta, esta época de, de crisis que estamos viviendo no es la primera crisis que vivimos en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha estado marcada por momentos críticos, difíciles. Momentos muy duros, guerras además y muchas cosas. Pero quiero que piense que en un momento de sequía, de necesidad, un hombre llamado Elías, un profeta, estaba sufriendo las consecuencias de esa sequía. Dios lo sostiene por un tiempo al pie de un arroyo, pero luego el arroyo se seca y le dice Dios a Elías, le dice, Elías, ve a un lugar donde yo voy a buscar, voy a poner a una persona que te sostenga. Cuando Elías escucha eso, yo me imagino, alguien que me va a ayudar, de pronto una persona rica. Pero ¿sabe lo que le dice? Ve a este lugar y una viuda te va a sostener. Esto ya es algo raro, loco. Porque una viuda en aquella época era una persona eh, totalmente desvalida. Una viuda en aquella época era considerada una mujer eh, en total abandono por la situación cultural de aquella época. Y cuando Elías escucha que una viuda lo va a sostener, ya le parece algo rarísimo, pero él obedece a Dios, va basta ese lugar y efectivamente se encuentra con una viuda y le dice a la viuda, mira, regálame un poco de agua. Y la viuda le dice, listo, voy a traerte un poco de agua. Un poco de agua, no se le niega a nadie, ¿cierto? Pero a la hora que ella se está yendo a traer ese poco de agua... Elías le dice, ¿y sabes qué? Tráeme un, también un pedazo de pan. Y la mujer le dice, mira, en pocas palabras, voy a ser muy sincera contigo. Estaba recogiendo unos cuantos palos aquí para entrar a la casa, cocinar un pan con lo poco que tengo de harina y aceite, elementos básicos, elementales en la alimentación de aquella época, para hacernos una torta de pan, para comerla con mi hijo. Y luego, dejarnos morir, porque será la última comida que tenemos. ¿Y tú me estás pidiendo que te traiga pan? ¿Sí ¿Se imagina eso? Y Elías la mira y le dice, mujer, ve y haz lo que acabas de decir. Prepara ese, ese pan, pero ¿sabes? Me lo traes primero y luego preparas otro pan para ti. Usted se imagina eso, uno lee la historia y dice, oiga, tan avión ese profeta, ¿cierto?, tan sinvergüenza. Primero prepáralo para mí y después prepara para ella. Y la mujer va y lo hace. Prepara ese pedazo de pan, se lo trae al profeta y luego va y prepara otro para el hijo. Y dice el texto bíblico, y quiero que lo lea aquí en pantalla, vea lo que dice. Dice el pasaje, el profeta le dice a la mujer, porque así dice el Señor Dios de Israel... No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Dios bendijo la obediencia de esa mujer. Esta mujer dio todo lo que tenía, pero ella creyó lo que Dios estaba diciendo en ese momento. En un momento de crisis, en un momento de necesidad, una mujer desvalida, una mujer viuda, con su niño, teniendo solo un poco de aceite y un poco de harina, lo que hace es confiar en el Señor. Yo voy a dar lo que tengo y Dios me va a dar. El generoso prospera. El que da a manos llenas recibe más. De lo que dan. Este, este relato se lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17. Usted lo puede leer. Como en un momento de crisis, Dios sostiene a sus hijos, Dios sostiene a su pueblo, porque tenemos un Padre que es generoso. Y en estos tiempos de necesidad, es a Él a quien debemos acudir, es en Él en quien debemos confiar y vivir esa paradoja de que hay más dicha en dar que recibir. Pero hay otro ejemplo que le quiero mostrar también. También sacado de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, otro profeta y otra viuda. En Segunda de Reyes, capítulo 4, usted va a encontrar a otro hombre, otro profeta, llamado Eliseo, pupilo, discípulo de Elías. En un momento también de difícil, una mujer viuda, que el esposo, al morir, dejó deudas. ¿Y qué pasa? Aparece uno de los acreedores. Y le dice a la mujer... Págame... No tienes con qué pagar... Entonces yo me voy a llevar a tus hijos... A tus dos hijos como esclavos... La mujer angustiada... Va y busca a Eliseo... Y le dice a Eliseo... Mi esposo murió... Tú sabes que soy viuda... Y un hombre... A quien mi esposo le debía plata... Viene a cobrarnos... Y quiere llevarse a mis hijos como esclavos... Eliseo le dice a la mujer... Bueno mujer... ¿Qué tienes? Y la mujer le dice yo no tengo nada, no tengo nada, solo tengo un poco de aceite en la casa. Y Eliseo le dice algo, le dice, mira, ve a tu casa, pero antes a los vecinos pídeles vasijas, todas las vasijas que puedas, recoja todos los recipientes posibles y luego ve a tu casa, enciérrate en la casa con tus hijos y comienza con ese poco de aceite que tienes en esa jarrita, comienza a llenar, las vasijas que has recogido. Ve y hazlo. La mujer pudo haber dicho, vea, Liceo, usted está loco, me está tomando el pelo, se está burlando de mí. Si yo vengo a contarle esas necesidades porque quiero que usted me ayude. De pronto la mujer esperaría que Liceo saque una bolsa de monedas y vea, tenga y vaya y pague, que es lo que todos esperaríamos. Pero le dice que haga algo, algo absurdo, muy parecido al caso anterior. ¿Cómo así que primero prepara una torta de pan para ese que no conozco y luego para mí? Y ahora vaya a la casa y llene vasijas con ese poco de aceite no me va a alcanzar, lo que tengo es muy poquito. Pero la mujer obedece, la viuda va y dice, yo voy a creer. Y va a la casa y comienza a llenar las vasijas. Y ese poco de aceite que tiene, comienza a rendirle. Interesante la pregunta que le hace Eliseo, ¿qué tienes? Ella pensaba que no tenía nada, pero ella sí tenía. Y creo que todos tenemos algo. Y todos debemos pensar en lo que Dios nos ha dado. Ella tenía un poco de aceite que Dios multiplicó. Y milagrosamente alcanzó para todas esas vasijas. Se llenaron todas las vasijas de aceite. Fue un milagro de Dios. Esa mujer creyó. Pero quiero que lea lo que dice el relato y se lo pongo aquí en pantalla. Dice lo siguiente. Dice que el versículo 5 dice, Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas... Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento, en ese momento, cuando las vasijas se agotaron, se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Dios bendice la obediencia y Dios hace milagros con pequeñas cosas. Esta segunda viuda pudo ver un milagro de Dios por creer, ella creyó y lo poco que tenía Dios lo multiplicó y ella pudo salir adelante en medio de su necesidad y en medio de la crisis que estaba viviendo. Hoy vivimos momentos de crisis, hoy vivimos momentos de necesidad, hoy es tiempo también para ser generosos y prosperar. Y vuelvo y le repito, no es solamente generosidad pensando en que dinero. Todos podemos ser generosos con lo que tenemos. Y todos podemos pensar muchas veces como esta segunda viuda. No tengo nada. Y sí tenía un poco de aceite. Cuando comenzamos a compartir, cuando comenzamos a dar. Y otra vez, no solamente piense en términos materiales. Piense también en los dones, en los talentos, en las capacidades que Dios le ha dado. Que cuando uno las pone al servicio de los demás, uno crece. Y los demás son ayudados. Y cuando uno ayuda, cuando uno reanima, uno es reanimado. Por eso vuelvo y le repito el proverbio con el que empezamos. Dice, el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. ¿Queremos ser reanimados? Reanimemos. ¿Queremos ser ayudados? Ayudemos. ¿Queremos ser prosperados? Seamos generosos. Hay más dicha en dar que recibir. Este tiempo difícil que estamos viviendo es una gran oportunidad. Yo sé que usted ha escuchado esta frase de que reinventarnos y la gente comienza a pensar mil y mil cosas que puede hacer. Quiero decirle, estamos viviendo un momento histórico y tenemos el privilegio de vivirlo para demostrar de qué estamos hechos. Y es un tiempo donde podemos acercarnos a Jesucristo y decirle, «Señor, estamos aquí en tus manos, queremos ser como tú». Tú eres generoso. Tú eres alguien que da. Queremos aprender a dar. ¿Y sabe que hay que dar? La vida. No le estoy hablando de dar dinero solamente como algunas personas. Porque hay gente que tiene dinero y da dinero. Y con eso da y con eso trata de limpiar su conciencia. ¿Sabe? Dios no quiere su dinero. Dios quiere nuestra vida. Que nuestra vida la podamos poner en sus manos. Y cuando nuestra vida esté en sus manos, nosotros comenzamos a poner todo lo que somos y todo lo que tenemos al servicio de Él. Por eso, cuando usted piensa en este texto, hay gente que solo piensa en términos económicos y dicen una cantidad de barbaridades. Comienzan a pensar que Dios es una financiera que le doy para que Él me dé. Y por eso muchas iglesias han hecho mala fama de que son pedidoras de dinero. ¡Qué tristeza y qué dolor! Eso causa indignación. Así como nos da dolor e indignación... ...cuando usted escucha... ...que personas extranjeras dicen... ...todos los colombianos... ...somos narcos... ...o todos los colombianos somos violentos... ...nos causa dolor e indignación... ...porque por causa de unos pocos... ...que es un porcentaje tan pequeño en Colombia... ...a todos nos tildan... ...o nos ven de esa manera. ¿No le duele eso cuando usted escucha eso... ...cuando sale al exterior... ...bueno ahora nadie puede viajar... ...pero cuando usted sale y escucha eso... ¿No le causa indignación y dolor? Es el mismo dolor que sentimos los hijos de Dios cuando hay gente que dice que las iglesias lo que hacen es llenarse de plata. Cuando lo que estamos haciendo es darle a los demás, porque hemos entendido que hay más dicha en dar que en recibir. Por eso nos da alegría vivir el Evangelio. Y por eso caminamos en esa ruta de prosperidad, entendiendo que próspero es aquel que encuentra el propósito en la vida y vive plenamente conforme a Él. Solo en Jesús se puede lograr esto. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros para que podamos vivir esta paradoja de la vida cristiana y poder vivir en esta tierra entregados a Él, así como Él se entregó por nosotros. Y de esa manera ser verdaderamente felices. Quiero ponerle algo aquí en pantalla, manera de, de conclusión. Dice lo siguiente, por favor. La manera de prosperar en la vida es dando. Dando de lo que Dios nos ha dado para servir a los demás. Tiempo, recursos, dones, talentos. Y vivir así la paradoja de que hay más dicha en dar que en recibir. Solo así se es próspero y feliz. Gracias a Jesús y a lo que Él hizo por todos nosotros al dar su vida en la cruz por nuestros pecados. Como les decía en un momento, esta ha sido una época para muchos despertar en solidaridad. Una universidad en estos días, o bueno, varias lo han hecho, pero quiero referirme a una que dio descuentos a sus estudiantes. Un porcentaje generoso de descuento. ¡Qué bueno! Pero, ¿saben? Hubo algunos estudiantes que voluntariamente dijeron, no lo necesitamos. Muchas gracias queremos que ese descuento se lo den a otros ¿qué? ¿qué es esto? sí hay otros que lo necesitan más ¿sí se da cuenta? en cambio hay otros que pudiendo hacerlo están buscando más bien cómo aprovecharse en un colegio en el sur de la ciudad un hombre dedicado a la venta de celulares le preguntaron ¿cómo va el negocio? muy bien esta época ha sido buenísima para mí porque esta época es cierto que es dura para muchos, pero para otros ha sido buena. Hay gente haciendo dinero en esta época. Y este tipo dice, me ha ido muy bien, buenísimo. Y el que le estaba haciendo la pregunta era el profesor del colegio de su hijo. Y le dice, pero papá, he visto que en el colegio usted está atrasado con las pensiones. Y el hombre le dice, es que estoy esperando a ver con qué sale el colegio, qué descuentico nos va a dar en esta época de pandemia. ¿Ve la diferencia? El corazón humano es dañado. Y lo que está buscando siempre es acumular, acumular, retener, cuando nuestro Dios es un Dios que da. Por eso hoy le quiero dejar eso como conclusión. Dejar, entregar, pensar en la siguiente generación, aún en los lugares de autoridad. Dejar, dar, porque hay más dicha en dar que en recibir. Dos preguntas para terminar. La primera pregunta que le pongo es, ¿qué es lo que Dios le ha dado? No me diga que nada, porque Dios sí nos ha dado, a cada uno nos ha dado. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que puede dar? Porque Dios espera que demos de lo que Él nos dio. Quiero orar, orar por todos nosotros. Por favor, le pido que ahí donde está, cerremos nuestros ojos y busquemos al Señor con todo el corazón para que Él, por su Espíritu Santo, nos ayude a entender esta paradoja de la vida cristiana, para que lejos de retener y acumular, pensando que en ello está realmente la felicidad y la prosperidad, más bien pensemos como Jesús quiere que pensemos, para que realmente seamos felices, y no como la sociedad en la cual estamos inmersos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante Ti, y Te pedimos, Padre, queremos entender Tu Palabra, que nos dice que hay más dicha en dar que en recibir, que el generoso, que el que da manos llenas es la persona que realmente avanza, crece y prospera en la vida. Señor, cambia nuestro modo de pensar por tu presencia en cada uno de nosotros. Y líbranos de pensar que no tenemos nada, porque tú has puesto mucho en cada uno. Has puesto dones, capacidades, talentos, recursos de diferentes tipos. Y te pedimos, Señor, úsanos para tu gloria, para poder ayudar a otros, no para inutilizar a las demás, sino para ayudarles a que otros también se desarrollen y puedan dar de lo que tú les has dado. Señor, estamos hoy delante de ti y te pido Padre que extiendas tu mano de bendición sobre cada uno de nosotros, sobre los que están escuchando, y tú nos bendigas para hacer bendición y nos des para dar porque queremos vivir en esta tierra sirviendo así como tú nos enseñaste. Gloria a tu nombre, bendito Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Y amén.